0: Olá pessoal, voltamos aí com mais uma Dropcast, hoje com o time completo e no formato um pouquinho mais extenso porque é um tema complexo e a gente queria fazer rápido aí enquanto o assunto está quente. Teve uma reunião aí recentemente, na sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, que foi entre a Anvisa e o setor regulado, onde eles apresentaram a consolidação dos textos das consultas públicas do novo marco regulatório de IFA, esse encontro ele foi transmitido né, online, ao vivo, para todo o Brasil pela internet, mas caso você não tenha conseguido acompanhar, a Rosana e a Vanessa, que estavam presentes lá, vão contar para a gente quais foram os destaques apresentados, né, os pontos mais interessantes. E aí, gurias, o que vocês têm para contar para a gente? Olá,
1: pessoal. Por onde começamos, Vanessa?
2: Ai. Vamos começar na sequência do que a Anvisa fez também. Vamos começar pela 688,
1: né? 688 a gente teve uma boa notícia, né, Vanessa? Que não tem, possivelmente, não terá aquela obrigatoriedade de recolhimento dos, da taxa do CBPF por cada uma das empresas que tiverem interesse né, em, em incluir um determinado IFA, né, fabricante de IFA no seu registro, no seu pós-registro o que, que você achou Vanessa era um pleito da gente né que não tivesse essas essas sucessivas cobranças que já aconteciam na RDC 57 mas o que que você achou
2: eu achei, era um pleito da gente, eu achei esquisito, né? Porque a gente fez o pleito e depois ali na hora tinha gente dizendo não, mas eu vou ter exclusividade, não sei o que. Então, a gente fez o pleito para que não pagasse, para que só uma empresa pagasse. E aí, na cabeça de todo mundo, essa empresa que ia pagar era o fabricante do IFA. Não, o que a Anvisa colocou aqui não está restrito, pode ser o fabricante do IFA, se ele tiver um CNPJ, não precisa nem ter uma AF aqui, né? Pode ser o fabricante do IFA. E que, que o melhor dos mundos é o fabricante do IFA fazer isso, né? Porque aí ele poderia compartilhar isso de maneira gratuita, entre aspas, né? Porque ele vai pagar a primeira inspeção, pelo menos, com todas as empresas que ele tem ali é, como fornecedor a princípio, né? Se falou ali numa questão de exclusividade, que eu não sei como é que vai funcionar, porque como é que... Tentem pensar na prática, como é que a exclusividade de certificado de boas práticas funciona? Eu fecho uma exclusividade com ele, e aí se outra empresa quiser usar o CBPF... Tem que pagar para ele 36 mil ou tem que pagar para a Anvisa fazer outra, outra auditoria? 36 mil, 70 mil, 72 mil, né? Que eu já tá Tem que pagar para a Anvisa fazer outra auditoria. Então, eu acho que essa questão da exclusividade que foi mencionada não, não faz sentido no conceito de boas práticas. Talvez faça sentido no fluxo do cadifa no geral, né, Rô? Mas no conceito de boas práticas... É, isso aí, a cadifa,
1: mentira. né? Aí a cadifa, é. sim. né A cadifa, por quê? Porque eu posso escolher uma determinada rota de síntese, um polimorfo, né, e ter alguma exclusividade, é,
2: dentro disso, certo? Sim.
1: Agora, é um ganho, é um ganho, sem dúvida, porque eles consideram que o certificado em si é uma informação pública, que é verdade, e a gente evitaria aquelas sucessivas é, cobranças né, e alterações. Agora, e depois, como é que fica? O que acontece, para mim, eu acho, você viu que foi dito, né, que a 39 será revisada esse ano. Porque eu acho que toda essa discussão ela tem que estar atrelada com a norma específica, que no caso aí é a 39 de 2013. né Então, o prazo de validade, a, a própria Anvisa, né? da área da, da fiscalização, porque essa não é da coordenação de insumo, mas sim da fiscalização, eles reconhecem que o prazo de validade de dois anos é um prazo pequeno. né então Mas a gente vai precisar também atrelar isso à revisão da 39 que é a norma específica de certificação.
2: É, e tem que ter uma discussão aí dessa renovação, porque o CBPF ele tem uma data de validade que está nele. né? Então, o certificado é válido por dois anos, por exemplo. Eu entrei, eu primeiro pedi e paguei. Então, eu empresa X, fui lá pedir paguei, tive o certificado, ele, ele é válido para mim por dois anos. Aí, outra empresa farmacêutica né, vai lá e pede para entrar com medicamento um ano depois, usando aquele certificado. Na hora que for vencer esse certificado, ele vai vencer para mim e vai vencer para essa outra empresa. Quem é que vai pedir primeiro, né? A gente falou até de criar um grupo no WhatsApp por molécula de amoxicilina até Aí é. é, Cada grupo, quem vai pagar?
1: Só para o pessoal entender. Então, na verdade, discutiu-se a 688 em relação ao que está previsto no marco regulatório de IFA. Então, na verdade, seria assim, aquele que vai utilizar primeiro e que, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um registro agora, eu vou fazer um pós-registro que eu vou ter alterações na Cadifa, então eu vou precisar desse certificado válido, não necessariamente ao mesmo tempo de uma outra empresa, porque às vezes a outra empresa não vai fazer nada disso, então teria uma lógica, teria essa empresa que vai precisar. Né? Só que, realmente, como o mercado vai se comportar, é difícil prever. Porque, é, assim, na tanto... Na renovação,
2: todo mundo vai precisar ao mesmo tempo, né? É. Porque na renovação, todo mundo que está com aquele certificado atrelado vai precisar. Porque, lembra que a Andrea falou, é responsabilidade do fabricante do medicamento manter o certificado do IFA é, válido. Ainda que, ou, então, do fabricante do IFA, daquele é. que tirou, né? É responsabilidade dele.
1: É, então, esse não está não claro. Não, não está claro, a gente vai ver como vai ficar de qualquer maneira... É, mesmo porque, quando foi feito esse pleito, a gente sempre disse que isso estava atrelado a uma outra normativa. Né? Então, pode ser essa solução neste momento, mas ele vai precisar ficar previsto também em outras normas específicas da certificação, eu acredito. Né?
2: Rosane, tem um outro ponto também que eu queria colocar aqui nessa drop, que é sobre a questão da certificação de boas práticas para o um intermediário. Então, lá na 688 tem essa previsão, mas foi esclarecido em que, em que, em que situações que isso vai acontecer, né? Então, ficou claro para gente agora que é, vai, vai acontecer mediante solicitação da Anvisa durante a inspeção no, no, interme, no insumo farmacêutico e que é, essa solicitação, como ela meio que seria surpresa, né? Ou seja, só vou saber se vai precisar ou não na hora que eu tiver ali nos finalmente do CBPF, do insumo mesmo, ela não seria um impeditivo para a concessão do registro do medicamento, contanto que depois esse CBPF do intermediário que foi sendo avaliado, que ele seja concedido. E no caso de não ser concedido, aí o medicamento teria o seu registro cancelado. É isso aí, né, Rô?
1: É, isso mesmo. E uma outra possibilidade, Vanessa, que ficou também, foi dita, né, era que, como você pode ter alguma dúvida em relação à necessidade ou não da, da certificação desse intermediário, no caso de você estar analisando uma molécula, estar compreendendo ali, ficar em dúvida, você poderia consultá-los previamente, para também evitar essa surpresa. E aí você pediria os dois em paralelo, tanto do intermediário como do, do IFA. Né, é um final, tópico
2: é para o pessoal também. pensar. O Kevin Pisa colocou IFA crítico, que é um conceito mais subjetivo ou ifa muito IFA não intermediário crítico ou intermediário muito avançado então rota de síntese pequena já pode pensar que o intermediário pode ser avaliado então é bom consultar um visa quando você tem uma rota de síntese muito pequena para ver se eles vão considerar que aquele intermediário tem que ser é, inspecionado
0: e já que a gente está falando de certificação, teve alguma novidade quanto à 689?
1: Em relação à 689, Mayara, não foi falado sobre ela nesse, nessa ocasião, porque a informação que teve é que serão convidadas as pessoas diretamente relacionadas ao tema. né? A 689 ela seria mais aplicável para as farmácias de manipulação. Entretanto, para nós, ele é um item importante. A gente se manifestou, pelo menos, por uma questão de isonomia porque com certeza né, a régua para regularização de todos os insumos está elevada, é uma intenção desse marco regulatório é, ser um país regulado para IFAS, e a gente precisa também que as farmácias estejam alinhadas aos requisitos que são dados para o setor industrial, porque senão, com certeza, todo o desabastecimento da indústria vai ser, é, incorporado em farmácia de manipulação e isso também a gente pode é, comprometer o, o princípio maior né, de qualidade, segurança e eficácia.
0: Vamos ficar no aguardo aí, então, com certeza, super importante essa discussão. E com relação à 6.8.2? É, da 6.8.2, eu acho que um dos pontos principais, né,
1: Vanessa, que o pessoal tinha falar, insistido bastante era na redação inicial da minuta, você tinha um prazo para encaminhar o DIFA previamente à, à solicitação da CADIF, do, do registro do produto. Desculpa, né? Entrar com o pedido, de, entrar com o DIFA para emissão da Cadifa, num período estabelecido para o registro do produto ou um pós-registro maior. E isso foi retirado, né, Vanessa, você podia, acho que, explicar melhor, né, então, em processos
2: distintos. Então, né, é, isso proposta. era uma proposta que o, o setor tinha colocado que não fazia sentido, já que a Anvisa não vai avaliar ele é, ao mesmo tempo que o medicamento, né, é, pode ficar lá parado, esperando entrar um registro de medicamento, contanto que ao você incluir o registro do medicamento ali, solicitar o registro do medicamento, você diga que aquele DMF que está lá é o DMF atual que você está utilizando ou que você está utilizando. né? Então, para visa não fazer sentido isso mesmo. Era um tempo que ela ia ter que controlar via sistema, né? Então ela ia ter que criar algum mecanismo de controle ali para passados os 180 dias é, aquilo ser descartado ou desconsiderado. E não faz sentido, porque a gente sabe que tem DMF que não altera nunca, né? Então, você vai colocar um DMF lá, pode passar cinco anos, você entrar com a registro do medicamento, vai ser aquele mesmo DMF, né? Então, é caso a caso, mas não fazia sentido a Anvisa se preocupar com esse prazo se a indústria dizer que aquele DMF naquela versão XYZ, porque agora, né, tudo isso tem que ser bem identificado, é o mesmo que ela tá utilizando. Então, nesse ponto, achei que ficou melhor, bem legal, porque assim a gente não tem que ficar controlando esse prazo também, né?
1: É, e para insumos novos de produção verticalizada também, é um ganho, que antes teria que se ficar controlando esse tempo, né? E era uma operação a mais aí, também pra, por parte dessas empresas, né? E sem risco. É,
2: eu queria colocar mais um ponto da 682 importante, que é o conteúdo do Cadifa, tá? Então, quem está acompanhando toda a discussão sabe que quando o fabricante do insumo tiver um cadifa, que é aquele cadastro do IFA perante a Anvisa, ou seja, ele já passou por todo esse fluxo, conversou direto com a Anvisa, ela emitiu o certificado de boas práticas, emitiu esse certificado de adequação do IFA, do DMF, é, só recai sobre a responsabilidade do fabricante do medicamento fazer alguma prova quando o cadifa, que é esse certificado, se altera. Então, anteriormente na norma, o cadifa tinha uma série de informações, como, por exemplo, rota de síntese, é, método analítico a Questão de via, de via de administração e algumas coisas foram retiradas, por exemplo, a rota de síntese foi retirado para ficar igual ao CEP. Tá, tem os seus prós e os seus contras de ter sido retirado a rota de síntese dali. O pró é que se o cara alterar a rota de síntese, só o cara, o fabricante do IFA, né? tô falando que nem se eu estivesse fabricando coloquialmente aqui. O fabricante do IFA tiver alterado a rota de síntese, você só vai ter. Necessidade de alterar o seu processo caso isso altere as especificações do IFA, porque isso ficou ainda ali na CADIFA, né? As especificações do IFA continuam na CADIFA. O que vem de, de acordo com a proposta que a Anvisa tinha colocado inicialmente, não tem por que você fazer uma prova se isso não interferiu na qualidade final do IFA. Então, quem vai avaliar isso tudo é a Anvisa e só você, fabricante do medicamento, só vai é, peticionar alguma prova caso tenha alterado lá as especificações do IFA. E é uma coisa que a gente vai comentar sobre como que ficou o pós-registro do medicamento com alteração de IFA. Também foi excluído do CADIFA a questão da, da via de administração, forma farmacêutica, porque a Anvisa entendeu que isso pode até ser necessário, mas isso faz parte das justificativas de especificação. Então, depende, da forma, depende do, do tipo de produto que você está fazendo, depende se é um inovador, se é um genérico, que tem doses distintas, tá? Então, essas acho que foram as duas principais alterações é, no Cadifa. né? Obviamente que tem outras alterações da 6.8.2, mas como a gente está falando aqui daquelas que chamaram mais atenção e que eram pleitos bastante fortes dos setores, esses dois foram os principais.
0: Perfeito.
2: E para finalizar, sobre a 6.8.3? Na 6.8.3 foi, é a norma que ainda está com a maior discussão, embora no, na discussão, incrivelmente a Rosana sabe, porque isso foi uma coisa que a gente passou no começo do marco do IFA, a norma que a gente mais discutiu, ficou mais tempo foi a 682, mas a que tinha, a que tem mais impacto é a 683 para o fabricante de medicamento, né? A gente está falando.
1: <risos> é então, isso mesmo.
0: E no
2: final das contas é que ainda não tá, A gente ainda não está clara com ela. Eu queria pontuar uma coisa que eu falei da 682, que é a questão do fluxo, né? De, de, de peticionamento do fabricante do medicamento quando o fabricante do IFA já tem um cadifa. Hoje, como é, na 73, se eu tenho uma alteração de medicamento, se eu tenho uma alteração de IFA, eu, fabricante do medicamento, vou lá e peticiono a alteração do IFA e as provas no medicamento, tudo junto na visa E aí isso tudo é avaliado junto e sai, como hoje não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma petição... De alteração pro IFA, especificamente, né? Você tem as, os assuntos da 73, mais nada diretamente com o fabricante do IFA, tudo tá na mão do fabricante do medicamento. Sai tudo em conjunto lá a aprovação dessa alteração dentro do registro de medicamento. No fluxo novo, quando o fabricante tiver com a DIFA, a gente tem, que nem diz o pessoal do, do marco regulatório de Ifa, duas entidades. A gente tem a entidade fabricante do IFA e a gente tem a entidade fabricante do medicamento, que as duas têm contato com a Anvisa. Então, quando o fabricante do IFA tiver o CADIFA já emitido né, e ele quiser fazer uma alteração, ele primeiro precisa peticionar essa alteração lá na Anvisa. É lógico que ele vai me avisar, se for uma alteração maior principalmente, né, porque eu tenho que começar a fazer minhas provas. Então, vamos por aí, para ficar mais claro, uma alteração de rota de síntese maior. Vai tá estar alterando uma rota de síntese que é da parte aberta. Ele vai falar: olha, Vanessa, estou alterando a, a rota de síntese aqui. Eu já vou ver qual é essa alteração, eu já vou começar a fazer minhas provas no nível do medicamento, né? Mas eu só vou poder fazer a, o peticionamento dessas minhas provas na Anvisa depois que a Anvisa avaliar essa alteração do fabricante do IFA e depois que ela atualizar o cadifa. Tá, então vamos supor, nessa alteração de rota, alterou a alterou especificação de IFA também? Então eu vou ter que peticionar isso daqui, alterou a IFA, eu tenho que fazer as provas, tenho que peticionar uma, uma, um pós-registro, né, mas só depois que a Anvisa avaliou esse, essa parte do IFA, então não é mais junto. Né? Então, para não ficar essa, essa subjetividade, a Anvisa colocou um prazo ali de 180 dias para ela avaliar essa, essa alteração do IFA e você peticionar a sua alteração. Lembrando que você só peticiona se tiver alteração no CADIFA, quando tiver o CADIFA. Né? Se não tiver alteração no CADIFA e for uma alteração de rata maior, você vai, vai deixar isso lá no seu, no seu HMP. Então, é só quando tiver alteração no CADIFA, no caso do, do fabricante de, de IFA já está nesse fluxo. Eu acho que a Rosana poderia comentar um pouquinho, um pouquinho é, mais. Eu
1: queria só voltar um pouquinho. O que aconteceu foi o seguinte, essa, teve uma mudança na proposta da minuta da 683, que era o quê? A Anvisa acabou fazendo uma proposta de que para aqueles IFAs que não tinham CADIFA e os IFAs da 57 também, incluí-los nessa lógica de uma avaliação mais detalhada em cima do impacto no produto acabado, e não a exigência de tantas provas ou de tantos documentos do IFA. O que causou um certo desconforto foi porque o texto ainda não foi disponibilizado, a minuta não foi disponibilizada, então as empresas têm um pouco de receio do que se fala e do que está escrito. Mas mostrou-se um trecho em que, no qual isso seria extremamente positivo para o setor, né, Vanessa, que era a não obrigatoriedade de provas. Então você teria a possibilidade de justificar uma ausência de uma prova, se você demonstrasse que aquilo não tinha impacto no seu produto. Para nós, Mayara, que acompanhamos lá a discussão da 73 e do Pátio, era o que a gente sempre falava, né? Ah, deixa a empresa avaliar no produto, ao invés de pedir tantas provas, tantas evidências, e principalmente, quando estão listadas essas provas, você justificar a ausência, às vezes, é, bastante, é bem delicado, né? Então, essa foi uma grande mudança, que as empresas até gostariam de ter acesso à minuta para avaliar previamente, para ver se ficou nessa linha mesmo. E aí, traria aí uma, uma, um ajuste fino também nesses produtos que eram os IFAs da 57. Não era isso, Vanessa?
2: É, vai ter uma... Eles chamaram de... um documento que chama Avaliação de Impacto IFA Medicamento, né? Então, uhum, faz, né? é um documento que você faz... Declaração, né? De de declaração de Impacto. Então, a gente está falando ali... Uh, daqueles medicamentos que ainda não vão ter o IFA com o Cadifa, tá? Porque o IFA com o Cadifa, como a gente falou, é só quando altera o Cadifa. Então, nessa, nessa, nessa questão dos medicamentos aí que é, ainda não vão ter o IFA com o Cadifa, né? Mesmo passado o prazo de transitoriedade, porque ainda temos o prazo de transitoriedade também disso.
1: Isso, é... que deve permanecer nos três anos, né? E sendo que os, os pilotos de até 18 meses, certo? Para quem... Essa é uma informação importante também, né?
2: É, então, passando para a quem não tem cadifa vai entrar nessa nova lista que a Rosana comentou. Essa nova lista, o objetivo da Anvisa era alinhar a lista com as, as, as petições da 682, né? Que é a, da, da, a responsabilidade do fabricante do IFA. É, de modo que tanto o fabricante do IFA quanto o fabricante do medicamento apresentassem as mesmas provas, entre aspas, aí, a princípio. E aí o que a Rosana está colocando é, veio uma simplificação porque a gente não tem, eventualmente, acesso a todas as, as provas que o fabricante do IFA pode apresentar. Existe até uma discussão sobre questão de parte fechada que foi incluída também como responsabilidade do fabricante do medicamento, que ainda não está fechado. Mas veio essa flexibilização que é super positiva, né? Então, vai aumentar o número de petições, então, hoje a gente tem dois quadros ali da 73 com oito petições no máximo. Agora vai ter uma série de novas petições, mas vem uma flexibilização. E existe uma, uma possibilidade de flexibilização futura, que é lá no finalzinho que ninguém dá atenção, que é aquelas questões de gerenciamento de mudança, design space, que é já pensando no futuro onde a gente vai ter o quality by design, o CHQ12 implementado. Então, a princípio, a gente vai sofrer um pouco. Né? É, eu... Particularmente tenho, é, eu já expressei essa minha preocupação para a Anvisa com a parte que elas colocaram da responsabilidade nossa de abrir o peticionamento em caso de alteração de parte fechada, ou seja, o fabricante. Ele vai alterar uma parte fechada do DMF, eu não tenho acesso à documentação, mas eu tenho que abrir o peticionamento da Anvisa, porque ele ainda não tem CADIF e não pode abrir o processo com a Anvisa. Eu fico triangulando ali como indústria de medicamento, eu tenho uma particular preocupação quanto a isso, né, do que, que eu tenho que apresentar de provas, como que vai ficar, porque eu não tenho acesso à documentação, só vou ter acesso mesmo se impactar a especificação do IFA, né. Acredito que é um processo administrativo só para começar a ter esse awareness né, do fabricante do IFA, mas fiquei preocupada. Por outro lado, como a Rosana colocou, a flexibilização que tanto se pedia na RD-63 hoje está bem clara na norma, mas mais do que clara, porque a RD-63 também trazia essa, essa possibilidade lá no artigo 13, ela está discutida e alinhada com o pessoal da COIFA. Tanto é que existe um documento que chama avaliação de impacto. Que seria ali o PAT, né, o PAT do parte do IFA. Do IFA, é.
1: Em relação à existência lá do, do vínculo entre o fabricante do IFA e a Anvisa, parece que isso é visto por, com bons olhos também pelos fabricantes, porque antes ficava delicado mesmo a situação, né? Era, eles mandavam uma parte da documentação, eles não tinham certeza do que a empresa encaminhava para a Anvisa, depois eles recebiam a exigência, então a parte que eles mandam vai estar tá clara para eles, precisa só acertar isso, que eles não aceitaram mandar essas exigências que mandam para o fabricante do IFA, para o detentor do, do medicamento. Então, isso você vai precisar prever em bons acordos né, de, 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 de qualidade. Mas eu acho que no futuro isso também deve melhorar, né, Vanessa? Eu não sei dizer hoje nesse momento, eu acho que é um aprendizado grande Acho que essa transitoriedade vai ser muito bem-vinda para você começar também agora a trabalhar com esses fornecedores, né? Mas eu acredito que no futuro nós vamos ter grande mudança em relação a isso no Brasil. É, eu
2: acho que uma coisa importante, acho que a gente deveria fazer até um drops em inglês sobre isso para os fabricantes do IFM. <risos> uma coisa muito importante para colocar aqui para quem, quem tem os seus representantes, mas quem tem, que eu conheço, que está participando, sabe que está passando certinho o que é. Anvisa é, primeiro, a gente não tem como no FJ ou no EMA, para o relógio, você responde, se não tiver ok, você responde de novo, se não tiver ok, você responde de novo. Não existe isso. Respondeu, não está, acordo, indefere o processo. Esse é o primeiro ponto. Porque você não pode ficar testando os limites da Anvisa. E o que eu vejo em alguns fabricantes, obviamente que não é a maioria, é a minoria, mas existe é aquele fabricante que ele quer testar os limites. Ele manda para mim aquela resposta que é aquela resposta que é meu inaceitável, né? Você fala, você quer que eu mande assim para a Anvisa? Ele fala, quero não, mas isso é inaceitável, não, mas eu quero que você mande assim e aí a gente acaba com empresa fazendo um trabalho interno de, por exemplo eventualmente, ajudar ele com uma estabilidade, né, que dá para ser feito aqui aquilo que dá pra fazer aqui, obviamente, porque eu não posso fazer, por exemplo uma validação de método analítico por ele sendo que é ele que vai fazer o controle de qualidade mas desenvolvendo um método para ele para depois ele validar lá, por exemplo a gente acaba fazendo isso aqui então, esse drop, eu acho que deveríamos ter um Drops em, em português, em inglês, explicando como é que funcionam as coisas na vida. Não tem Clock Stop. Não tem. Você tem 120 dias para responder. Não respondeu... Acabou e, e aí prejudicou a mim, que sou fabricante do medicamento, que já paguei uma taxa também para estar esperando ali aquela emissão de CADIF. Então, a minha grande preocupação é esse primeiro ano de contato com os fabricantes, né? Porque eles vão começar a sentir o que é a Anvisa e a Anvisa. Ela não dá para fazer como o no, no FDA. Primeiro, que, que é, lá é, é, o, o sistema é totalmente diferente de pagamento, né? Quem paga são as empresas, mas pagam tias vultuosas para ter esses clocks tops. De modo que o FDA e o EMA trabalham para as empresas, né? Trabalha para a sociedade, obviamente, mas é a, a, o pagamento é distinto. É diferente do que aqui a gente paga... Eu sempre falo que a gente paga pouco. Eu não, não posso falar isso, mas é, é verdade. A gente paga pouco, é verdade. Isso é verdade. E, no final das contas, a gente não tem uma Anvisa que trabalha com uma quantidade de técnicos que tem o EMA ou FDA para fazer esse tipo de, de colocação. E outra, a gente tem lei que diz que ali passou 120 dias, o processo é indeferido. Ou você não respondeu ao contento, eles podem fazer uma reiteração, como também não podem. Se você respondeu falando que não vai fazer determinado item, ou respondendo uma resposta esdrúxula, tipo, ah, meu método é ruim, mas não tenho dinheiro para fazer. Tipo assim, que é o que o Ronaldo colocou, ah, não tenho capacidade de fazer agora. Ou esse prazo é pouco, né? Vai prejudicar a gente. Então... É, eles têm que entender muito bem como funciona a Anvisa aqui, nesse pelo menos nesse momento, é assim que a Anvisa funciona. Pode ser que ela mude no futuro, tenha esses negócios de clockstop, para e ficar de infinito ali, como era o arquivamento antes, né? Que tinha um prazo. Até pode ser, né? Mas, mas eu acho muito difícil, porque isso já é, voltou acho, É, isso já eu voltou. Eu acho pouco
1: provável. Né?
2: Porque depois o setor também reclamava que a Anvisa demorava e, na verdade, ficava um ano ali no, no arquivamento e não respondia ninguém respondia é. nada, né? Então, acho muito difícil. É,
1: porque se, se você vê agora, né, Maiara também complementando, você viu que nós temos mais uma resolução que estabelece prazo, né, a 336 de 2020, recém-publicada, então acho pouquíssimo provável ficar essas coisas que não se terminavam, mesmo porque depois, todo mundo monitora os prazos e isso acaba depondo contra a agência, né, porque ninguém sabe que ficou parado e depois só soma no final e fala ah, olha, dá para fazer em um ano e não, Saiu um ano e meio, dois anos, mas ninguém computou esse clock stop, Então, eu acho pouquíssimo provável isso.
2: É, mas vai é. aí a, o, o comentário para nós, indústrias de medicamento, fazer contrato de qualidade bom e ao falar com os fabricantes de insumo desenvolvê-los no sentido deles entenderem como funciona o Brasil. Para que não haja esses é, posicionamentos esdrúxulos lá, porque isso não inaceitável, né? A gente não tem como aceitar. No final das contas, a gente vai ser prejudicado, né? Ele também, porque eu não vou comprar a IFA dele, né, mas no final das contas é a gente que vai ter que entrar com o processo de novo, na fila de novo, né, é complicado.
0: Ô, Mayara, já quase ficou outro podcast, né? É, não adianta, né, é muita coisa, é muito assunto, mas como eu disse no início, foi uma Dropcast especial e foi super compacta, direta, né, direto aos, aos pontos, de, pontos de destaque desse encontro que aconteceu aí no, na sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, para a apresentação da consolidação final das minutas, né, das propostas de consulta pública para o novo marco regulatório de IFA, que agora está na reta final, né? Ficamos no aguardo aí dos próximos passos deliberação na Edcol e, muito em breve, publicação das novas RDCs. A gente encerra aqui né, com esse último recado muito importante aí da Vanessa, apostem, né, invistam aí nos contratos de qualidade com esses fornecedores de IFA, porque esse é o futuro. A gente volta em breve, então, aí com mais uma Dropcast ou mais um podcast. Continue nos acompanhando nos nossos canais. Até mais, pessoal!